0: Hai, what's up guys? Welcome back to my podcast with me, Charlie Roiska, tentunya di podcast Charlie Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat ya, selalu bahagia selalu dilindungi, dilindungi dimanapun berada dan mungkin teman-teman, saudara-saudara sekalian yang di luar sana yang lagi sedih, lagi sakit lagi, ya semoga segera disembuhkan semoga pandemi ini segera berakhir Dan semoga kita bisa survive menghadapi ini semua. Dan you know, tak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki ma bulan Ramadan dan telah memasuki bulan Ramadan. Dan bentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Dimana biasanya bagi sebagian besar orang, hari Idul Fitri ini merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu. Karena biasanya kita... bertemu dengan banyak orang kita untuk saling maafkan, saling silaturahmi. namun mungkin karena ada situasi COVID-19 ini kita dituntut untuk menjalankan social distancing untuk menghindari kerumunan orang banyak untuk sekarang, mungkin bagi orang-orang yang sedang merantau, ataupun terlebih halnya di zona merah, di salah satunya di Jakarta, langkah kecil yang bisa berdampak besar untuk keluarga kita di kampung halaman adalah dengan tidak mudik karena kita nggak pernah tahu dong kita ini pembawa virus atau enggak karena itu tadi dengan kita nggak mudik kita memberikan salah satu kontribusi untuk menghentikan penyebaran ini ke kampung halaman so aku mohon banget untuk teman-teman dimanapun berada ketika kamu benar-benar sayang sama keluarga kamu pengen kampung halaman kamu terhindar dari virus ini please nggak mudik you know sebenarnya disease The first time for me enggak mudik tahun ini Tapi ya aku sadari bersama Ini mungkin bisa salah satu kontribusi Kecil aku Agar orang-orang kamu halaman aku Terhindar dari virus ini Oke, okay, tadi aku sedikit Menyinggung tentang momen saling memaafkan ya Selama Idul Fitri Dan sebenarnya ketika kita berbicara Tentang saling memaafkan Itu bukan hanya di bulan Idul Fitri aja ya, di hari Idul Fitri aja ya. Sebenarnya memaafkan ini bisa di mana aja, kapan aja, kalau bisa sesegera mungkin. Karena you know, dengan kita memaafkan, hati kita bisa menjadi lebih tenteram. Dengan kita memaafkan, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit hati ataupun dendam tak berkesudahan. Kita terhindar dari rasa sakit yang tak berkesudahan. Jadi penting banget untuk kita bisa memaafkan. Tapi ya, kita sadari bersama Semua orang punya masalahnya masing-masing se Semua orang punya rasa hati yang tersakiti Dalam suatu momen yang ta mungkin tak bisa kita bayangkan Betapa sakitnya itu Jadi kita nggak bisa langsung nyuruh orang Untuk segera memaafkan It's normal kalau kita butuh untuk memaafkan nah, Namun di sisi lain kita pengen sekali memaafkan terkadang tapi kita pengen ya udah kita lupain semuanya gitu tapi ternyata untuk melupakan seseorang melupakan momen-momen apapun yang menyakiti kita itu nggak mudah teman-teman sekalian because we never really forget anything right kita nggak bisa melupakan seseorang apapun itu tuh secara permanen because memory is stored permanently in our brain right semua itu udah tersimpan mama, uh, apa Permanen di otak kita, jadi mustahil ataupun agak susah kalau kita mau memaafkan sekaligus melupakan. So, di sini aku pengen sharing sebenarnya gimana sih caranya untuk memaafkan tanpa melupakan. Nah. Di sini aku kutip, aku kutip dari artikelnya Mark Manson. Dia bagi berbagi tips how to forgive but not forget. You know, Mark Manson merupakan salah satu penulis buku terkenal lah ya dengan berbagai macam karyanya. Salah satu bukunya yang terkenal mungkin teman-teman udah tahu, buku kayak sebuah apa seni untuk bersikap bodoh amat. Terus uh, bukunya yang segala galanya ambiar et cetera lah namun aku nggak bakal bahas buku itu aku bahas tentang tipsnya dia di artikelnya dia how to forgive but not forget so the first is we want to talk about forgiveness first so what is forgiveness? nah sebenarnya apa sih forgiveness ini? so Mark Manson bilang forgiveness is choosing to not let negative events of the past define how you feel about someone or something in the presence so dia bilang Memaafkan ini merupakan sikap kita untuk memilih Memilih untuk tidak membiarkan perasaan-perasaan buruk di masa lalu itu Mempengaruhi apa yang kita rasakan di masa sekarang dan di masa depan Contohnya adalah ketika kita merasa memaafkan seseorang Ketika saat ini ada yang nyeletuk nama dia misal Atau momen tertentu, kita merasa tersakiti dong Berarti dalam lubuk hati yang terdalam kita belum sepenuhnya memaafkan. Because kalau kita benar-benar memaafkan seseorang, memaafkan momen, momen tertentu ketika ada yang membuat kita teringat tentang momen tersebut, kita akan biasa aja karena kita sudah memaafkan. Me Ini yang penting. Jadi gimana caranya? Oke, okay, di sini Mark Manson membagikan 5 steps untuk memaafkan tanpa melupakan. Oke, okay. yang pertama adalah separate the action from the persons. Dalam artian kita harus memisahkan kesalahan tersebut dengan keseluruhan sikapnya. Seperti apa? Seperti ini. Analoginya adalah ketika kesalahan itu adalah sebuah tinta kecil di dinding. Kita tidak boleh mengaitkan tinta kecil itu atau memerhatikan tinta kecil itu aja di dinding itu. Seolah-olah apapun yang telah dia lakukan kepada kita itu adalah tinta kecil, tinta hitam itu. So di sini Mark Manson bilang jangan pernah mengaitkan apapun kesalahannya itu dengan sel semuanya. Misal dia pernah membohongi kita. dalam seketika kita tidak boleh untuk mengaitkan bahwasanya sekali dia membohongi kita kita langsung ngejudge dia oh dia adalah pembohong berat gitu ini nggak pernah nggak boleh so banyak cara bagaimana cara untuk memisahkan ini semua kalau aku lagi kesal sama seseorang Misalnya aku akan berusaha untuk mengingat kebaikan kebaikan dia dengan cara apa salah satunya mungkin kalau misalkan Aku masih pencetnya dia atau siapapun Aku akan lihat, oh ternyata dia tuh baik banget ya dulu ya Oh ternyata dia gitu ya Ternyata dia gini ya Oh mungkin dia lagi bermasalah saat itu That's why penting banget Langkah awal ini kita mencoba realistis dulu untuk memisahkan semuanya Jadi kita nggak boleh ngejudge orang dengan satu kesalahannya aja gitu ya Itu langkah pertama dari Mark Manson Terus langkah kedua adalah understand their motivations. Seperti apa? Seperti dalam hal? Kalau aku pribadi, ketika kita sudah memisahkan semua kesalahan itu dengan sikap-sikap yang telah dia lakukan, aku akan berusaha untuk memahami latar belakang motivasi kenapa dia melakukan itu. Karena kenapa nih? Kenapa penting banget kita memahami latar belakang ataupun alasan dia melakukan itu? Kita akan mengerti dan mendapatkan banyak sekali perspektif tentang kesalahan dia. Tentang apa yang dia lakukan. Dengan perspektif-perspektif baru itulah yang nantinya akan membawa kita kepada suatu pandangan, suatu um, penilaian yang realistis gitu loh. dalam artian tanpa memahami motivasi seseorang nih ya mustahil untuk kita berempati dengan mereka dan dalam artian juga kalau misalkan kita nggak berempati sama mereka pas otomatis kita susah banget dong memaafkan dia karena karena kenapa di sini Mark Manson bilang bentuk terakhir dari sebuah pemaafan itu adalah empati That's why langkah ketiga bagi Max Mention adalah empathize. Nah, ketika kita sudah mampu meng, apa namanya, mengenal motivasinya dia, nah kalau aku ya sedikit curcol juga nih ya, kalau ada yang buat aku kesel ataupun buat aku sedih misalnya, ataupun ada sesuatu yang membuat aku ya marah gitu misalnya ya, aku akan kepoin sekepo-keponya, why-nya kenapa dia melakukan itu. Misalnya aku gak percaya sama dia, aku akan kepo aku akan tanya sama dia secara langsung atau mungkin temannya dia sampai aku dapat akar-akar permasalahan ini apa sampai aku dapat akar-akar kenapa dia melakukan ini, karena kenapa once aku udah tahu alasannya once I, I aku sudah understand their motivations ya, oke okay, aku akan mengambil sikap ke depannya bagaimana aku akan bertindak tentu aku nggak akan memperdebat di masa depan karena aku udah udah tahu alasan-alasannya maka dari itu stepnya ketika kisruud udah tahu dari tagi. yang ketiga empathize Nah empati ini sebenarnya adalah bentuk yang penting banget dari sebuah sikap untuk memaafkan seseorang karena kenapa nih ya dalam artian kalau kita berempati dengan seseorang Itu artinya kita mampu merasakan apa yang orang lain rasakan, Kita mampu memahami apa yang orang lain rasakan dari tindakan itu. Kita mampu melihat berbagai macam sudut pandang. Sehingga disebut di sini Mark Manson bilang, ketika kita sudah mampu berempati dengan orang, kita akan mudah untuk memaafkan. Ketika kita mampu berempati dengan orang, dan sudah mengetahui berbagai macam latar belakang kesalahannya tersebut, kita akan mampu untuk bertindak realistis dan memaafkan seseorang. Nah, di sini uniknya Mark Manson juga bilang bahwasanya empati ini merupakan one of the most important of all human skill. Aku pun setuju tentang itu. Ketika andaikan semua orang punya rasa empati yang besar di dunia ini, otomatis masalah-masalah seperti kelaparan ataupun sebagainya itu nggak akan banyak terjadi karena kita saling berempati masalah-masalah kekerasan apapun akan semakin kurang ya kalau kita berempati penting banget empati dalam hidup ini bener deh aku setuju 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 banget semoga kita bisa um, meningkatkan skill empati kita dan berkaitan dengan empati ada pernah nah, Mungkin aku pengen sharing juga Dan namanya istilahnya empathize gap ya. Gap empathize lah ya Salah satu gap empati Dalam artian ketidakstabilan Emosi seseorang dalam menghadapi Sesuatu kala itu So that's why misalkan si A Saat itu kita kenal dia baik Tiba-tiba dia bohongin kita nih misal Nah ketika empati itu ber, ber, uh, Bertindak Kita akan melihat Oh ternyata motivasi dia berbohong kayak gini ya Dan ketika dia berbohong itu dia setelah tengah mengalami game empati ketidakstabilan emosi saat itu mungkin ada alasan-alasan ya seperti mungkin dia butuh uang dia ingin membantu orang tuanya dan sebagainya kita mampu menelaah gitu ketika kita berempati maka dari itu makanya masuklah ke fase keempat itu mark your boundaries kita sudah tahu alasannya dia apa kita sudah berusaha untuk merasakan apa yang dia rasakan. Maka dari itu penting sekarang adalah Tandai batasan anda Tandai batasan kamu Ketika kamu memang mau Memaafkan Dengan sempurna Batasan-batasan batasan-batasan ini penting Karena gini Mark Manson kan identik tuh Kalau tulisannya dengan contoh-contoh Dengan dongeng-dongeng, dengan kisah-kisah Nah dia menjelaskan Kisah-kisah seperti Misal ada anak Yang um, pernah ditinggalkan orang tuanya sejak kecil Orang tuanya memilih cerai dan pergi dengan selingkuhannya Dia tinggal sendiri Otomatis anak itu sedih banget dong, sakit banget Once dia udah berusaha untuk memaafkan Dengan mengetahui latar belakangnya orang tuanya selingkuh Seperti apa Dia berusaha untuk empati Maka dari itu anak itu juga wajah punya hak untuk menciptakan batasan sendiri oke okay, dia mau memaafkan ibunya atau orang ayahnya asal di masa depan ataupun di masa sekarang ketika dia sudah berkeluarga ataupun sudah dewasa please orang tuanya nggak boleh deketin dia lagi misal ini contoh ya dibilang dari Mark Mention walau sebenarnya kalau dalam realita kita dituntut untuk berbakti ya gitu. contoh lainnya mungkin kalau misalkan kita sudah punya pasangan pasangan kita um, selingkuh, ataupun menyakitin kita oke, okay, kita berusaha untuk understand their motivation, mungkin karena kita sibuk, atau kita udah empati kenapa dia melakukan itu posisinya saat itu untuk memaafkan kita harus mengerti batasan-batasan orang tersebut akan masuk dalam hidup kita sebagai apa, gitu Ketika kita mampu maafkan asal kita nggak ada hubungan lagi misalnya. Kita batasannya oke, okay, aku maafin dia, tapi cukup sampai di sini kita nggak usah berhubungan lagi. Itu batasan-batasan yang diciptakan. Atau mungkin kalau dalam keluarga, oke okay, dia berbohong, tapi ternyata dia berbohong tapi itu masih dalam kadar sewajarnya. Oke, okay? dia tetap ada pada diri kita, tetap ada di sekitar kita. Gitu. jadi uh, mark your boundaries ini penting banget tandai batasan anda dan pikirkan value hidup anda se sejalan enggak gitu loh penting banget, ini adalah batasan-batasan yang kita ciptakan sendiri agar mudah untuk memaafkan, karena benar dengan batasan tersebut mungkin mereka mampu untuk mem mem memaafkan secara penuh dengan tidak melupakan hal itu jadi penting banget uh, tahap keempat ini adalah tahap krusial penentuan dari seseorang dia mau memaafkan dengan batasan apa itu sih yang dikatakan nak mention namun sebenarnya kalau ada baiknya sih um, kita maafkan dan juga memang batasan ini penting agar kedepannya nggak terjadi lagi gitu misalkan ada teman yang bohong ya dia punyaminjam uang ke kita dan nggak mau balikin misalnya ya udah kita Karena kita udah tahu dia motivation apa, dia butuh uang misalnya, kita udah berempati bagaimana posisi dia sekarang. Mungkin batasannya adalah udah next, kita nggak bakal minjamin uang lagi gitu kan. Jadi itu si batasan-batasan yang dibilang oleh Mark Mention. Karena dengan batasan itu akan membuat kita mampu maafkan seutuhnya tanpa melupakan. dan yang terakhir dan yang paling terakhir adalah eliminate emotional attachment dalam hatian hilangkan keterikatan emosional yang seperti apa ini tahap terakhir dari memaafkan seutuhnya karena kenapa kita tahu bahwasanya kita benci sama orang kita mungkin sakit sama orang, kita udah berempati kita udah memaafkan namun kita butuh konsisten untuk melakukan itu rasa apa yang pengen kita pupuk. Kita harus menghilangkan keterikatan emosional yang negatif. Ketika kita sudah mampu dan memilih untuk memaafkan, oke, okay, perasaan bencinya kita hilangkan. Kita berusaha untuk mensiaptakan perasaan-perasaan baik, berprasangka buruk, berprasangka baik maksudnya gitu. nah jadi kalau misalkan di sini mak mengartikan bahwasanya anggap saja nih dunia ini kita punya peliharaan serigala nih itu ya contoh yang dibilang sama mak mentionnya satu serigala yang penuh cinta satu serigala yang penuh ket, dengan ketakutan nah kita harus milih nih mengasih makanan yang, ke yang punya rasa cinta yang banyak atau yang ketakutan yang banyak nah that's why penting banget ketika kita sudah menciptakan batasan oke okay. kita hilangkan keterikatan emosional gitu. Yaitu itu teman-teman lima tahap bagi uh, Allah mark mention ketika dia pengen melupakan sesuatu hal. Jadi benar juga sih. Kalau dari aku sendiri, bagi aku ya satu hal yang terpenting keystone untuk memaafkan seseorang adalah empati. Ini luar biasa banget sih empati. Kita mampu rasakan apa yang dia rasakan saat itu maupun menganalisis berbagai macam latar belakang motivation dia melakukan kesalahan saat itu dan ketika kita empati ya inilah kita akan mudah untuk memaafkan seseorang itu bagi aku ya dan well, itu tadi mungkin dari sedikit tips dari Mark Manson terkait how to forgive but not forget but I believe semua orang di disini, pendengar aku pasti punya cara masing-masing ya untuk memaafkan seseorang Semoga kita termasuk salah satu yang mampu dan bisa untuk memaafkan seseorang dengan tulus, untuk bisa menghilangkan rasa-rasa balas dendam, rasa sakit dengan segera. Semoga hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Gitu sih. Oke, teman-teman mungkin itu aja dari aku. Eh, uh, 5 steps untuk memaafkan seseorang tanpa melupakan dan Dari Mark Mention, yang pertama adalah separate the action from the person, and dan yang kedua adalah understand their motivations, yang ketiga empatize, and then mark your boundaries, and then, yang terakhir adalah eliminate emotional attachment. So, oke okay, itu aja dari aku untuk masalah um, topik pada hari ini. Jadi semoga kedepannya ketika kita sudah menyambut bulan kemenangan dan ketika besok pun seharusnya kita mampu untuk berusaha memaafkan siapapun di diri kita agar hati kita menjadi tenang tentram dan lebih happy pastinya oke teman-teman sekalian thanks udah dengerin episode ini sampai habis semoga bisa bermanfaat untuk kita semua next jika kalian punya rekomendasi topik apapun bisa banget request ke aku di email ataupun instagram Lihat aja deskripsi grup poin jangan sungkat untuk tanya sama aku oke thanks teman-teman sekalian bye bye Thank mm -hmm. you.